0: Bardzo serdecznie witam wszystkich w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Spotykamy się na kolejnym rozważaniu Pisma Świętego. Dzisiaj będziemy mówili o rzeczy niezwykłej. Mówimy o Jezusie w kontekście, że jest doskonałą ofiarą. Razem ze mną w rozważaniu Pisma Świętego dzisiaj biorą udział Ewa, Dawid, Radek, a ja na imię mam Mariusz. Myślę, że dobrze, jeżeli skłonimy teraz głowy i przed tym rozważaniem wspólnie się jeszcze pomodlimy.
1: Drogi Panie i Boże, nasz Ojcze w Niebie, dziękujemy Tobie za ten czas, za to, że możemy pochylać się nad Twoim słowem, rozważać tak istotne. Kwestie, w których dajesz nam pewien obraz, wgląd w tak ważne sprawy. Prosimy, daj nam dobre myśli, dobry czas, tak byśmy Ciebie mogli uwielbić tym rozważaniem. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.
0: Jezus, doskonała ofiara. Taką główną myślą, która, która chyba rozpoczęła nasze myślenie o tym, są słowa z listu apostoła Pawła do Hebrajczyków z 10 rozdziału, werset 14, który mówi, Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. To jest naprawdę coś niezwykłego, bo czytamy o jednej ofierze, która może doprowadzić ludzi do doskonałości. Jednej ofierze, która się wiąże też z uświęceniem, czyli ze zmianą życia człowieka. Nie bez powodu mówimy, że jest to doskonała ofiara. Z drugiej strony, może nie jest to główny temat, ale chyba też nie zawsze to było takie oczywiste, jak w ustach autora tego listu. Bo jeżeli na przykład czytam słowa z pierwszego listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł mówi o reakcji ludzi na to, że on opowiada o tej ofierze, to mówi coś takiego i cytuję słowa z pierwszego rozdziału, werset 23. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo. To, co nam się może wydawać taką doskonałą ofiarą, nie przez wszystkich jest rozumiane. W tamtym czasie dla niektórych to było głupstwo, to to był skandal. Głupstwo, no bo ktoś umarł na krzyżu, o czym tu się ekscytować, musiał być złym człowiekiem. Dla Żyda, no przecież w tej kulturze, nawet w prawie było napisane, że ludzie, którzy żyły, tak giną, no to są już najbardziej pożałowania godni. Nic takiego, co by mogło inspirować drugiego człowieka. Aż tu nagle czytamy, że ktoś umarł na krzyżu i ta ofiara jest doskonała jest niezbędna. Dzisiaj o tym będziemy rozmawiali i zachęcam do tego, żebyśmy właśnie w oparciu o list do hebrajczyków zwrócili uwagę na te różne aspekty, które które podkreślają właśnie tę istotę ofiary Jezusa Chrystusa. Może zaczniemy właśnie od samego takiego wstępu na zasadzie, dlaczego te ofiary, dlaczego w ogóle są składane ofiary, ale ja wiem, że jest to temat rzeka. Skoncentrujmy się właśnie na tym w kontekście przymierza warunku zawarcia przymierza, o którym czytamy w Piśmie Świętym, konsekwencji zerwania tego przymierza. I może tak zaczniemy właśnie to nasze rozważanie, żeby zagłębić się w istotę tej ofiary.
2: Właśnie trzeba się zastanowić nad tym, czym było przymierze. Przymierze między dwoma osobami. Jedno jest pewne. Przymierze było czymś bardzo, bardzo ważnym w tamtych czasach. Coś, co złamanie czego... No, powodowało bardzo surowe konsekwencje. Tak? To była umowa między mną a tobą. Tak? E, pewien, e, pewien, pe, pewien, pewien rodzaj umowy prawnej. Tak? Także, także, także znany dla Izraelitów był taki przy, były przykłady innych przymierzy. Tak? Na przykład jakieś tam umowy sprzedaży, czy coś takiego, jak dwie osoby się umawiały na coś. Przymierze było czymś takim dokładnie. E, w tym przypadku... Przymierze między Bogiem a Abrahamem tak? i potem, które było dalej obowiązywało Izraelitów, potem było powtórzone przez Mojżesza i tak i tak dalej. To Przymierze było czymś bardzo poważnym za, za złamanie tego Przymierza. Kary były bardzo surowe, także była to
0: pewne, pewna, pewna umowa między Bogiem a jego ludem. Może posłuszmy się przykładem Przymierza, o którym czytamy w Księdze Rodzaju, w 15 rozdziale. Jakie warunki w ogóle widzimy, one zaistniały przy okazji tej niezwykłej obietnicy, jaką Bóg składa Abrahamowi?
1: Bóg tutaj zawiera z Abrahamem przymierze w taki sposób, jak to było praktykowane w tamtej kulturze. Czyli widzimy sam ten fakt, że zniża się w taki sposób do człowieka, w taki sposób do człowieka podchodzi, aby to było zrozumiałe jak najbardziej. I przymierze było zawierane w ten sposób, że były zwierzęta, Abraham miał je przeciąć na pół, położyć naprzeciwko siebie. Była przestrzeń pomiędzy tymi rozciętymi zwierzętami i strony zawierające przymierze przechodziły tak, pomiędzy tymi rozciętymi zwierzętami i to miało świadczyć o tym, jak to jest poważne, bo o tym, że taki los spotka tego, kto zerwie przymierze.
0: No i dlatego zobaczcie, patrzymy na takie rady w Piśmie Świętym, które mówią, że jeżeli nie chcesz dotrzymać pewnej obietnicy, to jej nie składaj. Mhm. Ale jak składasz ją, to jej dotrzymaj. A jeżeli nie, masz strach myśleć. Słuchajcie, jak sobie wyobrażam te rozpłatane zwierzęta, mhm. e, aż tak? No ale rzeczywiście Księga Jeremiasza w 38 rozdziale opisuje pewne zdarzenie, konkretnie życiowe zdarzenie, w którym to coś się dzieje i Bóg odwołuje się do tej obietnicy, tego tego przymierza z Księgi Rodzaju. Co rzeczywiście tam jest opisane? Jakie zjawisko? I może
3: porozmawiamy przez chwilę właśnie o tym. Tak, tutaj Pan Bóg nawiązuje do właśnie takich, takich słów, w których Izraelici Obiecali Panu Bogu, no Pan Bóg zawarł takie przymierze, że jeśli jakiś ktoś będzie chciał się zaprzedać w niewolę, bo na przykład no, będzie miał jakąś trudną sytuację tak, w swoim życiu, zaprzeda się w niewolę, to taka osoba ma być po sześciu latach wypuszczona. Ma sześć lat pracować, potem ma odzyskać wolność. Izraelici się na to zgodzili. Mhm. Powiedzieli, tak będzie. I w księdze Jeremiasza mam opisaną sytuację, że... Oni sobie o tym przypominają, że tak ma być i mówią, tak, wypuścimy swoich niewolników, ale potem, co się dzieje? Potem biorą ich... Przeliczyli wszystko? Przeliczyli wszystko, okazało się, że są straty, tak? Biorą ich z powrotem w niewolę. I Pan Bóg właśnie nawiązuje tutaj do tego obrazu przeciętych zwierząt, tak? Zawarcia przymierza, w którym przecina się zwierzęta i obie strony przymierza przechodzą przechodzą przez te zwierzęta, jakby pokazując, że jeśli nie dotrzymają przymierza, stanie się z nimi to, co z tymi zwierzętami. I Pan Bóg tutaj mówi, no, złomaliście te przymierze, spotka was kara niestety. I wtedy rzeczywiście ta kara przyszła, bo
0: jeżeli czytamy zapowiedź, która mówi, i to jest 38 rozdział, werset 20, wydam ich w ręce ich wrogów i w ręce tych, którzy czyhają na ich życie, ich trupy staną się żerem dla ptactwa niebieskiego i tak dalej, i tak dalej.
1: 34 rozdział.
0: 34 rozdział, tak, tak, Księgi Jeremiasza, to to mamy do czynienia właśnie z zapowiedzią tego, że ta kara przyjdzie. Z drugiej strony, wiecie, kiedy spoglądamy na przymierze, bo nie chciałbym, żebyśmy się zatrzymali na, na czasach Jeremiasza. Człowiek w ogóle jest w jakimś związku przymierza z Panem Bogiem. No i powiem tak, mimo naszych chęci zawodzimy. Jeżeli rzeczywiście Karą za niedotrzymanie tego przestępstwa, te, tego przymierza, byłoby no, pozbawienie nas życia. No to jaką my mamy nadzieję, bo zapłatą za ten grzech, za odejście od przymierza, jest śmierć. Więc, więc jaką, jaką nadzieję w ogóle Bóg dał człowiekowi, jakie rozwiązanie znalazł dla tego problemu? No bo trzeba być sprawiedliwym. No. Nie dotrzymałeś obietnicy i masz. Na co zasłużyłeś? Sprawiedliwie. No więc o co jeszcze chodzi, jeżeli sprawiedliwość może nas dosięgnąć?
3: Jeśli mogę, właśnie w tym zawarciu przymierza z Abrahamem, co ciekawe, tylko Bóg przechodzi między tymi rozciętymi zwierzętami i rzeczywiście, gdy spojrzymy sobie na, na przymierze, które Bóg zawiera, prawda, Izraelici często otrzymywali karę, ale taką ostateczną karę Bóg sam przyjął na siebie. Żeby uratować nie tylko Izraelitów, ale każdego człowieka od takich ostatecznych skutków złamania przymierza.
0: Tak, to jest, to jest, to jest piękna ilustracja, nie? Że, że nie jesteśmy sami, mimo że generujemy problem. Spójrzmy na to przez pryzmat słów z listu do hebrajczyków, 9 rozdział i werset 15. Jak to jest tam przedstawione, tak już biblijnie.
1: W ogóle, jeżeli mówimy o przymierzu, to nie było takie przymierze tylko zawarte pomiędzy Bogiem a człowiekiem, konkretnie w odniesieniu do tego człowieka. To było przymierze zawarte praktycznie z ludzkością w kwestii zbawienia, w kwestii przyszłości zbawienia. I to, co Radek powiedział, że tak naprawdę to tylko Bóg przeszedł, jakby wziął na siebie tę odpowiedzialność. I czytamy w 15 werset 9 rozdziału listu do hebrajczyków. I dlatego Jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Widzimy, że w ogóle tak na przyszłość Bóg przechodząc pomiędzy tymi połówkami całościowo wziął na siebie tę odpowiedzialność. Powiedział, że człowiek nie jest w stanie dochować tego, o czym mówi I ta odpowiedzialność całkowicie na nim spoczywa. I takie ostateczne wypełnienie widzimy tego w Jezusie Chrystusie, no ale po kolei Bóg dawał też rozwiązanie przez kolejne stulecia od tego momentu.
0: Tak, Bóg daje rozwiązanie. Bardzo ważna myśl. Niezwykle ważna, bo nie zostajemy sami z problemem, nawet jeżeli go sprowokowaliśmy. A więc mamy do czynienia z Bożą jakby tutaj obietnicą pomocy. I ta Pomoc jest wyrażona w różnych symbolach, w symbolach ofiar. I chciałbym, żebyśmy teraz poświęcili trochę czasu właśnie na to, żeby zauważyć różnorodność ofiar, które miały być składane, nie taką różnorodność wymyśloną przez człowieka, ale tę różnorodność wskazaną przez Boga. A więc jakie ofiary miały być składane, w jaki sposób były składane i co mogły one oznaczać, bo to rzeczywiście jest bardzo istotne.
2: Tutaj bardzo ważne jest zauważyć, że bo zmierzamy w kierunku ofiary Pana Jezusa, tak tej doskonałej ofiary, o której będziemy mówić, ale bardzo ważne jest żeby zauważyć, że ofiara ta, którą która zadość uczyniała wymaganiom przymierza, czyli dopiero ofiara Pana Jezusa była czymś więcej, miała więcej aspektów, tak? Tak jak diament, który oglądamy z każdej strony. I musimy m- możemy popatrzeć z każdej strony i z każdej strony jest troszeczkę inny taki w tym wypadku. I każda ofiara z księgi, prawda, powtórzonego z księgi kapłańskiej mm, musi być rozpatrywana, ma pewne szczegóły, ma pewne detale, które mówią, wskazują na tą ofiarę, która
0: w sposób doskonały zadośćuczyni uczyni, wymaganiom przymierza. No ale Stąd jakie to były ofiary. ofiary? Ale jakie to były ofiary? I może zauważmy tę wieloaspektowość, którą człowiek hmm. miał e, zobaczyć, e, no Później się wypełniło to w ofierze Jezusa Chrystusa.
1: Była między innymi ofiara całopalna, która wymagała, aby całe zwierzę przyniesione na ofiarę było spalone i ten dym unosił się ponad zasłonę do miejsca najświętszego. Wskazywała to, co Dawid powiedział, jakby jeden z tych elementów, że całe życie Jezusa było poświęcone temu, aby ratować człowieka.
2: Także całkowite zniszczenie, prawda? No bo przynosimy przynosimy zupełnie dobre zwierzę, tak? Doskonałe zwierzę, i to zwierzę jest całkowicie niszczone, całkowicie pochłonięte. Pan Bóg przyjmuje ofiarę jako w postaci dymu, nie przyjmuje ofiary z pożywienia, aczkolwiek ta ofiara była przygotowywana jak pożywienie, tak? Ale mimo wszystko, Pan Bóg mówi, przyjmuje tylko dym, jaką tą miłą woń. Czym była ta miło, woń, miła woń dla Pana Boga? Wiadomo,
0: było to to skruszone serce grzesznika, którego symbolem było złożenie ofiary. Ofiara, zobaczcie, to nie jest coś cząstkowego. Jeżeli czytam o Panu Jezusie, chociaż był w postaci Bożej, ale nie upierał się zachłannie, a ten by być równym Bogu, ale przyjął postać człowieka, sługi, uniżył się aż do śmierci, do śmierci krzyżowej, można powiedzieć 100%. a nie jakieś pozory, nie za niską cenę. Ofiara Jezusa Chrystusa jest po prostu wystarczająca, kompletna. I to jest bardzo ważne. Ale mamy inne ofiary. Tak, właśnie
3: bardzo ciekawą ofiarą jest ofiara z pokarmów. W starożytności właśnie ofiary w wielu innych religiach były takim pokarmem dla Bogów. Ale jednak, gdy ja sam patrzę na ofiarę z pokarmów, jaką składali Izraelici, no to to nie był tak do końca, to w ogóle nie był pokarm dla Pana Boga. To bardziej Bóg daje nam pokarm i na to ta ofiara wskazuje, że Jezus jest chlebem życia. Jest dla nas tym symbolicznym chlebem, który daje nam życie. I i to nie jest tak, że, że to my coś dajemy Bogu, tylko to właśnie Bóg nam daje życie i na to wskazywała ofiara z pokarmów.
0: Jeżeli mogę wtrącić dwa słowa, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale kiedy czyta się o ofiarach z pokarmów, to do każdej ofiary zawsze była dołożona jeszcze sól. Chrystus mówi, wy jesteście solą ziemi. No ale nie bylibyśmy solą ziemi, gdyby On nie był solą ziemi. Zobaczcie, chodzi o to, że mamy do czynienia z takimi różnymi symbolami, które później gdzieś Pan Jezus nawet przywołuje. Ale ale to się rzeczywiście spełnia w w tym, co dla nas zrobił Jezus Chrystus. A co oznaczają ofiary pojednania? Bo i takie były. Więc mamy ofiarę przebłagania. To, co było ciekawe
2: w tej ofierze przebłagania, to to, że ofiarujący tak jakby zasiadał do stołu, zasiadał do stołu z kapłanem, mógł skorzystać z tej ofiary, którą złożył, którą przyniósł. Tak jakby w starożytności to to, to pojednanie następowało zazwyczaj przy stole. Zresztą ten obraz widzimy później w Księdze Objawienia, kiedy kiedy Pan Bóg jakby zaprasza zbawionych do stołu. W tym wypadku mamy pierwszy jakby obraz tego, że, że mieli się pojednani. Jednać, więc, więc ofiarujący nie tylko jest ofiara, nie tylko jest przelanie krwi, ale jest również następuje pojednanie, następuje dosłowne symbol, symboliczne. Zasiadamy do stołu i przy tym stole jednamy się. Tak? Także ten, ten obraz, ten symbol ma to znaczenie.
1: Symbol Chrystusa, który przynosi pokój. Tak, tak. I daje pokój. i, i w tej wspólnocie, także z innymi. Nie tylko sam człowiek jest przed Chrystusem, ale też mamy ofiarę przebłagalną za grzech, która, gdzie grzesznik skruszony wiedział, że co zrobił, mógł przynieść tę ofiarę do świątyni, zabić ją i ta krew miała, przedstawiała to życie, ten symboliczny środek odkupienia, wskazujący na przyszłą ofiarę, na Jezusa Chrystusa.
3: Jest też ofiara pokutna, czy inaczej ofera uczynienia. To jest bardzo ciekawa ofiara, bo czasami zdarzy się człowiekowi, że jak popełni jakiś grzech przeciwko komuś, jakiemuś człowiekowi, innemu, to jest w stanie w jakiś sposób no, zrekompensować te jego straty. Na przykład ukradnie mu coś, no to przyjdzie do Boga, poprosi o przebaczenie, tak? ale powinien też oddać i z nawiązką oddać. I właśnie to symbolizuje to ofiara, że my otrzymujemy od Boga przebaczenie w Jezusie Chrystusie, ale to nie zwalnia nas z tego, że, że trzeba czasami te szkody naprawić, jeśli możemy. Jezus, mhm. gdy chodził tutaj po tej ziemi, nauczał pogódź się ze swoim bratem, napraw to co, to, co zepsułeś. Takie było jego nauczanie. Zwracamy uwagę na ofiary. Ja wiem, że mówimy o tym
0: raptem w kilku słowach, ale chodzi o to, że to wszystko pokazuje taką Taką złożoność ofiary Jezusa Chrystusa. Że kiedy Bóg rozwiązuje problem, to rozwiązuje go kompleksowo nie ma takiego płytkiego zbawienia na zasadzie mam problem z grzechem, więc ja składam ofiarę albo w naszych czasach nie składam, tylko wyznaję wszystkie grzechy Panu Jezusowi i wszystko jest w porządku. Otóż Bóg mówi, nie zawsze wtedy wszystko jest w porządku. Bo jeżeli za tym nie idzie pojednanie z ludźmi, z którymi powinieneś się pojednać, to twoja ofiara nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli mogłeś coś naprawić, a nie naprawiasz, to to też nie jest korzystanie z ofiary Jezusa Chrystusa. Jeżeli coś Pan Jezus naprawia, to naprawia. Jeżeli leczy, to leczy. I te ofiary też pokazywały na tym, że Bóg chce w naszym życiu uczynić więcej, niż my czasami jesteśmy gotowi zrozumieć, albo co gorsza, więcej niż jesteśmy przyjąć. Dla Jezusa nie było granic. Dobrze, żebyśmy rzeczywiście też to, to wszystko widzieli. Ale idąc dalej, chciałbym też, żebyśmy zwrócili uwagę na kwestię ofiar, tej doskonałej ofiary Jezusa Chrystusa, nazywając ją tak wprost, bo czytając list do hebrajczyków, tam autor naprawdę wielokrotnie pokazuje jakieś szczegółowe rzeczy, w czym ta ofiara jest doskonalsza. Od tych, na które się ludzie już przez wieki nawet napatrzyli. A więc... Sięgając do tych różnych wypowiedzi z listu do hebrajczyków, może wymieńmy te elementy tej doskonalszej ofiary Jezusa Chrystusa.
1: No chociażby rozdział 7, werset 23. Tam tych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Tutaj czytamy o tym, że to była raz złożona ta ofiara i ofiara doskonała. Tam było ich wielu no, cały czas sytuacja się e, zmieniała. Nie pozwalało im, śmierć nie pozwalała im pozostać na urzędzie.
2: Tutaj też tak jak te ofiary były składane wielokrotnie, tak, tak jak ofiara całopalna, na przykład rano i wieczorem, tak? jako ta najważniejsza ofiara tego, tego e, prawda, właśnie systemu ofiarniczego izraelskiego, rano i wieczorem, a ofiara Pana
3: Jezusa była złożona raz, i zadośćuczyniła grzechom. I też myślę, że warto podkreślić, że przede wszystkim, tutaj może zacytuję z 10 rozdziału, werset 4 listu do Hebrajczyków. Niemożliwe bowiem, aby grzechy gładziła krew wołów i kozłów. Ofiary, które były składane wielokrotnie w starożytności przez Izraelitów, one tak naprawdę nie gładziły grzechu, one tylko wskazywały na to, że przyjdzie Mesjasz, który odda swoje życie i który ostatecznie zgładzi grzech. Więc ta ofiara rzeczywiście jest lepsza we wszystkim.
0: Ofiary kiedyś, te krwawe,
3: nie były celem,
0: tylko ilustracją, prawda? Ale ilustracją bardzo głęboko. Zobaczcie, Bóg jest naprawdę niezwykły, bo kiedy patrzy na te wszystkie ofiary, to ja nie chcę powiedzieć, że one nie miały sensu. One miały sens. One w taki ludzki sposób człowiekowi wyjaśniały, o co chodzi. Bóg nie szukał takich przykładów gdzieś z Księżyca abstrakcyjnych, tylko, tylko posługując się rzeczywistością na Ziemi potrafiła pokazywać rzeczy No właśnie, doskonałe, wieczne. I nic z tych rzeczy związanych z ofiarami wcześniejszymi nie było doskonałe. Ale najlepsze, jakie to mogło być. Zobaczcie, ofiara to nie jakaś przypadkowa. Nie kulawe zwierzę, nie ślepe, nie jakieś wybrakowane. Doskonałe. Czy baranek może być doskonały? Nie, jak nic na ziemi nie jest doskonałe. Najlepsze, jak może być. Ludzie mieli to gdzieś w głowie, prawda? Później łatwo było przyjąć myśl, zaraz, zaraz, a Jezus... Wszystkiego doświadczał na ziemi, ale grzechu nie I tak na wiele rzeczy patrzymy jako rzecz niezwykłą On nas, przebacza nam grzechy, oczyszcza nas tych grzechów On czyni nas zdolnymi do tego, żeby nasze życie się zmieniało Bo to przecież jest tylko punkt wyjściowy, przebaczenie grzechów A więc żaden cielaczek, żaden byczek, żadna owieczka, baranek Co tam by nie było składane, takiej mocy nie miało, ale Jezus ma Jezus ma. Dzisiaj,
2: dzisiaj nam ciężko sobie to wyobrazić, tak? bo, bo w pewnym sensie e, dla nas jest to tak odległe, tak, to co się działo w świątyni. E, Izraelici, składa, Izraelici spożywali, e, e, prawda? oni byli przyzwyczajeni do, do zabijania zwierząt na pożywienie. Tak? My może dzisiaj jesteśmy mniej do tego przyzwyczajeni, ale Pan Bóg, tak jak Maryszu właśnie powiedziałeś, Pan Bóg ich zabiera, chce im wyjaśnić pewne rzeczywistości, i zamiast im o tym opowiedzieć, zamiast im o tym jakiś inny sposób im to przedstawić, on ich bierze w samo z centrum tego. Tak? Mojżesz prawda, ma pole, na polecenie buduje świątynię, a Pan Bóg zaprasza ich do środka, do wewnątrz, żeby zobaczyli, co się dzieje w świątyni. Jak, żeby na własne oczy przekonali się, nawet nie na własne oczy, ale na własny nos, własnymi ustami przekonali
0: się, czym jest ten cały plan zbawienia który Pan Bóg, prawda, przedstawia. No, wyobraźcie sobie dzisiaj weganina, który dostaje nóż, idzie do świątyni z barankiem i teraz kręka przy nim, wyznaje swoje grzechy i podcina mu gardło i krew. Widzieliście, coś takiego? Znaczy, Bóg od nas tego nie wymaga i ja często myślę sobie, Boże, jak to dobrze, że w tych czasach żyję. Ale kiedyś ludzie mieli sobie to uświadamiać. Grzech to nie zabawa. A dzisiaj czasami może tak być. Zresztą wtedy też, że grzech nie robi wrażenia, że słowo obietnicy, przysięgi to tak naprawdę rzecz niekoniecznie wiążąca, a Bóg pokazuje powagę sprawy, a ofiara Jezusa Chrystusa, taka realna, prawdziwa. Ja patrzę na Krzyż, ja nie mówię, że jakby testem, czy ja to przeżywam jest moje wzruszenia, ale lata, czytania o tym wszystkim, nie sprawiają, że się z tym oswaja i myślę sobie, wiem, normalne, idę dalej. Nie. Ofiara Jezusa Chrystusa jest niezwykła. Ale moi drodzy, kiedy patrzymy właśnie na tę ofiarę, Dawid, wspomniałeś już o świątyni, która no właśnie była wypełniona tym całym systemem składania ofiar, różnych obrzędów I, i może zwróćmy uwagę na to, jak tam była pokazana ta niezwykłość i złożoność tej doskonałej ofiary Jezusa Chrystusa. Znaczy tam była zapowiedź Ale jak to było zapowiadane w tych symbolach?
1: Tutaj na ziemi świątynia reprezentowała Boga, jego władzę, jego charakter i to, że on rozwiąże problem grzechu. I taki grzesznik przynosił do świątyni to zwierzę i praktycznie ten grzech człowieka był przenoszony na świątynię. W jaki sposób? Poprzez poprzez tę krew, albo ołtarz, rogi ołtarza były pomazywane, albo pokrapiana zasłona świątyni, albo część krwi wylewana. Zależało od ofiary. I to było przeniesione na świątynię i ten grzech zanieczyszczał świątynię. I też Bóg miał sposób później rozwiązania tego grzechu. Raz w roku, dzień pojednania, kiedy świątynia też miała być oczyszczona.
0: Będziemy tę myśl kontynuowali, ja tylko zobaczcie, zwrócę uwagę na jedną rzecz. Święta świątynia, czyste, doskonałe, święta służba i nagle zabrudzenie jej krwią, nie jakąś krwią, bo tu nie chodzi tylko o kwestię higieny, moje grzechy, ofiara za moje grzechy kapłan, no, były różne ofiary, więc tutaj nie ma co się rozdrabniać, ale czasami wchodził nawet do miejsca świętego i kropił za, tą zasłonę, która oddzielała miejsce święte od Najświętszego, najczęściej na rogach ołtarza, ale, ale co i zostawało? Radku, chciałeś coś rozwinąć tę
3: myśl? Tak, chciałem tutaj tylko wskazać, że też ta świątynia no, symbolizuje w pewien sposób Pana Boga i to, że, że grzechy były przenoszone na świątynię, to też symbolizuje, że noży zostały przeniesione na Pana Boga. na na Pana Jezusa, który który On poniósł ten ciężar ostatecznie grzechu. I tutaj myślę, że, że też w ten sposób powinniśmy na to patrzeć. Tak, tym bardziej, że w kontekście
0: właśnie tego całego systemu świątynnego było tak, że załóżmy ja jestem tym grzesznikiem, który akurat składa ofiarę i odchodzę z czystym sumieniem. Bo Bóg mi obiecał, że mogę w to wierzyć i mam odpuszczony grzech. Ale za ileś miesięcy dowiadywałem się, że jest dzień oczyszczenia Świątyni, gdzie ślad mojego grzechu do tej pory jest. Co to oznacza?
2: W pewien sposób Pan Bóg odpuszczając
0: winnemu grzesznikowi
2: przejmował ten grzech, przejmował tą winę na siebie. I należało zrozumieć, że w pewnym momencie w jaki sposób Pan Bóg mógł przebaczyć winnym. Wymagamy od, od sędziego dzisiaj, żeby, żeby winnego ukarał. Pan mógł winnemu przebacza. Więc ta świątynia, do której ludzie przynosili ofiary przez cały rok, przynosili te grzechy, tak jak ta krew, do świątyni wchodziły przez cały rok. I jednego dnia ta świątynia musiała być oczyszczona, musiało być zabrudzały, jakby jakby w pewien sposób przejmowały, tak jak powiedzieliśmy już, że świątynia przejmowała grzech, Boży charakter, a w pewnym jednego dnia Boży charakter musiał być oczyszczony, musiało być pokazać, że Pan Bóg jest tym, który musiało być pokazane, że Pan Bóg jest tym, który może przebaczać grzech. Tak? I to ten jeden dzień, ten dzień po, pojednania, dzień, bardzo w którym Izraelici mieli się w odpowiedni sposób zachowywać, bo to były wciąż grzechy, które były im
0: wybaczone. Niesamowita rzecz, słuchajcie. To, co powiedziałeś, tak mi utkwiło w pamięci. Winny odchodzi jako niewinny. Ale przychodzi moment, w którym niewinny staje się winnym. I my mówimy już tak dosłownie. Jezus Chrystus bierze na grzechy, grzechy całego świata na siebie. I umiera jako grzesznik, chociaż zła nie popełnił. Zobaczcie, jaki symbol ciekawy w tej świątyni. Prawda? Ja odchodzę i można powiedzieć, mam problem za sobą. No, ale ktoś ten problem musi rozwiązać. Koszty rozwiązania tego problemu są ogromne. Nie dla mnie. byłyby dla mnie ogromne, gdybym ja umierał. Ale nie, ja odchodzę spokojny, pojednany. Etap jest zamknięty. Jestem sprawiedliwy. Wiecie, jak padają takie słowa, to ja jestem w szoku. Jak sprawiedliwy, a jednak tak. Natomiast jak patrzę na ofiarę Jezusa Chrystusa, to myślę sobie, oj, koszty były ogromne. Tego ludzie mogli też się nauczyć w świątyni. To, to, to jeszcze zanim, prawda, jeszcze jak Mojżesz
2: wywyższył węża na świątyni, tak, pamięta, na przepraszam, pustyni. Na, na pustyni, wywyższył węża, tak pamiętamy. I czasem zadajemy sobie to pytanie, dlaczego Mojżesz wywyższył węża, prawda, jako symbol grzechu, tak, wywyższył, jakby wyniósł na drzewie węża, tak, jako symbol grzechu, bo w pewnym momencie Pan Jezus, kiedy umierał, wziął ten cały grzech na siebie. Ojciec jak na niego popatrzył, Pan Jezus zawołał: ojcze, ojcze, czemuś mnie opuścił. Ojciec się odwrócił od grzechu, nie od swojego syna, ale od grzechu, który w tym momencie reprezentował. Także, mhm. także ten, ten, ten symbol od pierwszych stron Biblii, od, od, od momentu, kiedy zgrzeszyliśmy, Pan Bóg zadecydował, że w pewnym momencie On weźmie ten grzech na siebie. Tak? I w Chrystusie świat ze sobą jedna, ubiorąc ten grzech na siebie.
0: Chociaż, jak się okazuje, ten rytuał świątynny, myślę o Dniu Pojednania, pokazuje się, pokazuje, że nie wszyscy, którzy zgrzeszyli, mogą cieszyć się wolnością. Był tam taki kozioł, który przez los był przydzielany Azazelowi, symbol zła, szatana, mhm. który też miał jakby możliwość poniesienia wszystkich grzechów, w których ma udział, ale nie umierał za te grzechy. Nie pomagał nam w ten sposób tylko po prostu ponosił konsekwencje tego, co wyczyniał na tej ziemi. A więc historia zbawienia tego planu, że istnieje, no właśnie, przejdźmy dalej. Kwestia sądu. Sądu, który jednak niektórych dotknie. I może poświęćmy temu właśnie trochę też uwagi. Mieliśmy tutaj fragmenty z listu do Rzymian, ale myślę, że będziemy je też rozważali w kontekście całego tego systemu przebaczania, Pokazanemu w świątyni. Już powoli zbliżamy się do końca rozważania, ale o tym jeszcze możemy porozmawiać. Powinniśmy porozmawiać, bo to jest naprawdę istotny element.
1: Może przeczytam list do Rzymian, trzeci rozdział, 21 po 26 werset. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. W ogóle szereg tych tych właśnie elementów, które tutaj czytaliśmy, widzimy w liście do hebrajczyków, jak Paweł mówi, jakie to jest wypełnienie, bo ten ten list w, w tym momencie rozważamy. I też mowa jest o tym, że darmo jest dla nas i można czasami to zbawienie tak sobie lekko potraktować, no bo przecież jest darmo, tak? To, co darmo, często się nie ceni czegoś, ale właśnie rozmawiamy o tym, jak wielka to była cena. Co to znaczy, darmo jest zbawienie? Jak wielka ofiara, jak jak Bóg to wszystko zaplanował od samego początku? Ile Jego to kosztowało? Darmo jest dla nas ale jaką on poniósł cenę za to, żeby przedstawić, żeby uratować człowieka i w sumie oczyścić też swoje imię.
0: To jest, powiem wam, plan naprawdę wyjątkowy. To jest tak jak rozwiązanie zagadki kwadratury koła. Ktoś powie, przecież problem grzechu jest nie do rozwiązania. Człowiek jest na przegranej pozycji, zgrzeszył, powinien umrzeć. Tego wymaga sprawiedliwość, a Bóg znajduje sposób na to, że jest sprawiedliwy, a ja nie umieram. To jest naprawdę. No ale odbywa się to oczywiście za niezwykłą, nie za, za niezwykłą cenę, prawda, ofiarę Jezusa Chrystusa. Ale jedyny sposób na to, żeby zadośćuczynić uczynić temu, co się stało. Grzech jest grzechem. Mhm. Śmierć musi mieć miejsce. Z drugiej strony, my jako ludzie, mimo wszystko możemy umierać. Pamiętacie historię z Ewangelii według św. Mateusza z 22 rozdziału, gdzie od wiersza pierwszego jest opisana taka uczta i ludzie ubrani, nieubrani stosownie. Pomyślmy, co tam w ogóle jest przedstawione w tym Bożym planie zbawienia skazanego na śmierć człowieka.
3: Tak właśnie. Mimo tego, że Bóg tak bardzo się poświęcił, to czasami jednak my możemy w pewien sposób starać się sami zaprasować na to swoje zbawienie. Nie przyjąć po prostu tego, co on dla nas zrobił i chodzić w tym, ale trochę tak jak jak pierwsza historia, która jest w Biblii, historia Adama i Ewy. Jak oni zgrzeszyli to, co się stało, to próbowali zakryć się. Adam i Ewa próbowali zakryć się liśćmi, bo czuli się nadzy I, i myśleli, że to wystarczy. Że to wystarczy, żeby w pewien sposób, nie wiem, zadośćuczynić temu, co się stało, żeby żeby zakryć ten grzech, ale to nie wystarczyło.
1: Bardzo ciekawy jest ten nasz tekst przewodni, który już był czytany na samym początku. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. To jest to, co Jezus dla nas uczynił. Przede wszystkim wyrywa z mocy grzechu, jeżeli przychodzimy do Niego, a później ma taką moc na podstawie tego, czego dokonał, wpisywać swoje prawo w nasze serca i taki kolejny etap dokonywać tego uświęcenia. Zobaczmy, czyni nas doskonałymi na podstawie tego, co zrobił.
0: I wracając właśnie do tych słów jeszcze z Ewangelii Mateusza, zobaczcie, mamy opowiadanie na taką historię Pana Jezusa, który mówi o jakiejś uczcie, gdzie są zaproszeni różni ludzie. Wcale nie wybrani, jacyś tam szczególni. To nie jest ekskluzywne spotkanie. To jest spotkanie dla ludzi, którzy po prostu, których dało się zaprosić na uczta. I wszyscy dostają piękne szaty, białe szaty. To taka propos mówienia o sprawiedliwości, o której czytaliśmy. To jest coś realnego, a białe szaty są tego symbolem. Jakie, zobaczcie, to jest smutne, że kiedy gospodarz tego spotkania się rozgląda, a przecież to nie jest jeszcze sąd ostateczny, ale spogląda na tę grupę ludzi, patrzy, a ktoś jest w jakichś swoich ciuchach, brudnych, takich, no przecież dostał propozycję przebrania się tak jak wszyscy inni. Chciał pozostać sobą. Wiecie, dzisiaj jest bardzo popularny indywidualizm, prawda? Mój styl, moje wybory. Wiecie, nawet niektórzy chrześcijaństwo akceptują pod warunkiem, że jest na jego zasadach. To chrześcijaństwo oczywiście. Bóg mówi, to nie jest coś, co ma przyszłość. Przyszłość ma przyjęcie tego, co Bóg mi daje. A ofiara Jezusa Chrystusa powinna być wykorzystana, a nie po prostu być tematem, wiecie, dla wrażliwych chrześcijan, którzy mówią o ofierze i płaczą. To nie o to chodzi. Ofiara Chrystusa to jest coś, co oczyszcza mnie z grzechów. Coś, co sprawia, że przestaję być sobą, zaczynam być kimś na podobieństwo Pana Boga. Bóg ma takie marzenie, takie pragnienie i mówiłem o tym, że ta historia jest smutna. Tak, bo ten człowiek jest wyproszony z uczty. I my wiemy o tym, że Bóg rzeczywiście przygląda się nam. Dzisiaj się przygląda. Bo przecież kiedy kiedy czytam Apokalipsę, 14 rozdział, jest powiedziane bójcie się Boga, oddajcie Mu chwałę. Między innymi tam czytamy nastała godzina sądu. Jeszcze go nie ma na tej ziemi, jeszcze nie ma... Jak to mówi Biblia, rozdzielania owiec od kozłów i, i tych, to, którzy są po prawicy i po lewicy, ale odbywa się pewien sąd, Bóg spogląda i patrzy i mówi, no tak, ten poważnie traktuje ofiarę Jezusa Chrystusa, a ten, a ten się bawi chrześcijaństwem, albo bawi się chrześcijaństwem, albo bawi się o zgrozo ofiarą Jezusa Chrystusa. To jest naprawdę dramatyczne. Kiedy mówimy o wielkiej łasce Boga, to nie mówimy o czymś, co jest takie, wiecie, radosne i to jest radosne, ale i bardzo odpowiedzialne.
2: To było widać w dniu pojednania. Tak? Izraelici mieli zachowywać się w pewien określony sposób. To nie był czas, aby robić cokolwiek, cokolwiek ktoś chciał, tak? To był był czas, kiedy świątynia, w sensie wskazująca na imię Boże, było oczyszczane, tak? Pan Bóg stawał się tym, który mógł, ze względu na Golgotę, mógł wybaczyć. Żyjąc w takim czasie, również co do nas są pewne wymagania. Musimy w pewien sposób zachowywać się, ale również przede wszystkim ponadto pokładać zaufanie w tym, który nam ten grzech wybaczył. Także, także to jest też kwestia zaufania um, Izraelici, którzy nie zachowywali się w pewien określony sposób którzy lekceważyli sobie ten czas zostali odcinani od ludu Bożego także to jest też bardzo, bardzo tak jak Mariuszu powiedziałeś bardzo e,
0: poważny, e, poważny czas poważne wydarzenie Tak, Dzień Pojednania to był czas e, o którym między innymi czytamy człowiek, który przychodził do świątyni a miał obowiązek przyjść mhm. miał trapić m.in. miał trapić swoją duszę nie chcę tego rozciągać. Miał trapić własną duszę. Nie miał być utrapieniem dla swoich braci i sióstr w kościele, ani dla innych ludzi. Miał trapić własną duszę, po to, żeby naprawdę w tym dniu nie mieć wątpliwości, że wykorzystał okazję, jaką Bóg mu dał, bo to tylko o to chodzi. Tylko skorzystać z szansy, jaką Bóg daje. I tak, moi drodzy, dochodzimy do, do finału. Zobaczcie, takiego, takiego pięknego finału, w którym to wołanie o sprawiedliwość mówi tak. Jestem, jaki jestem, ale staje przede mną Chrystus, staje między mną a Panem Bogiem i mówi, ale ja umarłem za jego grzechy. Ja uczyniłem go człowiekiem sprawiedliwym. On nie musi umierać. Diabeł sobie może myśleć na ten temat, co chce, ale ofiara Jezusa Chrystusa jest doskonała. Jest skuteczna i wykona całą swoją rolę jak to Bóg zaplanował od samego początku. Dałby Bóg, żebyśmy rzeczywiście byli tymi, którzy z tego korzystają, bo to jest nasz przywilej, naprawdę wielki dar Bożej łaski.
3: Pomóżmy się na koniec. Drugi Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją ofiarę, za Twojego Syna. Rozmawialiśmy o tym teraz i, i Panie, tak trudno jest sobie uzmysłowić co Ty tak naprawdę uczyniłeś, ile Ty poświęciłeś, na jak wiele aspektów wskazuje ta ofiara. I widzimy, Panie, że że to jest naprawdę coś wielkiego i coś, co jeśli to odrzucimy, naprawdę musielibyśmy być po prostu niemądrzy. Więc prosimy, Panie, żebyś Ty i nas, i i wszystkich, Panie, którzy, którzy słuchali teraz, tych słów, które wypowiadaliśmy, żebyś ty dotykał, by przyjmowali Twoją ofiarę, bo przecież nie robiłeś tego na próżno. Oto Panie, modlimy się w drogim imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Amen.
3: Amen. Słuchajcie,
0: dziękuję Wam bardzo za ten wspólny czas. Dobrze jest czytać Biblię wspólnie, dobrze ją rozważać, dobrze z niej korzystać i się wzajemnie inspirować. Ale dziękuję też wszystkim tym, którzy z nami uczestniczyli w tym rozważaniu. Mam nadzieję, że to było w jakiś sposób takim przyczynkiem do do głębszych, dalszych rozważań i właściwego spoglądania na Jezusa Chrystusa. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Zapraszam też na kolejne, już za tydzień, które będzie mówiło o tym, że Pan Jezus otwiera drogę poza zasłonę. No, to jest takie nawiązanie też do listu do Hebrajczyków. Trochę tajemnicze, może na samym początku, ale bardzo ważne. Więc zachęcam do tego, żeby w tym rozważaniu również brać udział. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia.